0: Надо сказать, что животные тоже сами выбирают себе да, хозяев. Причем да. одно и то же животное бывает пристраиваешь семью, а там ну просто животное меняется кардинально. Если да, оно да, у да. тебя было ласково и спокойной, там это злобная фурия или наоборот.
1: Здесь вы должны сами решить для себя, какую деятельность. Если вы хотите именно взаимодействовать с животными, то есть первым делом у вас должно отсутствовать чувство брезгливости. Это однозначно.
0: То есть я считаю, что все-таки работа волонтера она должна оплачиваться и именно те, кто идет в самые
1: тяжелые потому что ты уходишь из семьи, потому что 24 на 7. Я просто думаю, что, может быть, результат этой передачи угу. нашей будет то, что молодежь будет приходить.
2: Просто быть открытым и иметь желание помочь, а уж найти, чем вы конкретно можете помочь, можно всегда. Всем привет, это Даша и мой подкаст «Быть человеком». У нас начинается новый сезон, он будет посвящен волонтерской деятельности – я хочу рассказать побольше о том, кто эти люди, которые берут на себя такую ответственность, в чем заключается их задача, кому они могут помочь, в каких организациях вы можете быть полезными. Я буду приглашать к себе руководителей таких организаций, буду приглашать волонтеров, которые смогут поделиться своим жизненным опытом. И мы будем вместе исследовать эту тему. Сегодня у меня в гостях Татьяна. Она руководитель, и, как она выразилась, все, все, кто есть, ведь... Ветеринарной клинике «Маленький принц». Она сама ветеринар. Таня, привет. Добрый день. Ирина – руководитель э, приюта для животных «Хелп ТЛТ». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу, чтобы вы немножко рассказали о себе, то, что считаете нужным, чтобы слушатели познакомились с вами, может быть, вы поделитесь какой-то личной историей, почему вы выбрали такое направление деятельности, или что вы считаете важным конкретно в текущий момент вашей деятельности, чтобы мы познакомились, а дальше уже перешли к каким-то насущным вопросам.
0: Татьяна. Я являюсь частно практикующим ветеринарным врачом, основное мое направление — это стерилизация домашних и бездомных животных. Как правило, у меня выездные заявки, то, что очень много обращается людей, которые мобильные, то есть это пенсионеры, инвалиды, которые просто не имеют финансовой возможности простерилизовать своих домашних животных, несмотря на то, что они их очень любят, они набирают их очень много у себя дома, но эти люди очень боятся общественного осуждения. Приходится быть еще и психологом, объяснять людям, что ничего страшного в этом нет, как бы, то, что вы живете скромно и помогаете животным, то есть это, наоборот, только плюс для них, а не минус. Очень много обращаются людей с просьбой помощи в стерилизации данных животных с волонтерами очень много нашего города работают. и как бы, есть уже люди которые даже в ставропольском районе и в кинель черкасах есть девушка которая набирает людей то есть они ведут активную агитацию в своем поселке что нужна стерилизация что не надо топить самое главное котят чинят не надо собирать их в мешок увозить куда-то подальше с глаз долой сердце вон как это говорится потому что все равно эти мешочки эти пакетики в мусорках в полях находятся другие неравнодушные люди и потом занимаются пристроем. То есть это очень важно, то что, да, у нас есть еще городской отлов в городе Тольятти, который тоже очень активно реагирует на заявки граждан. Если где-то есть собаки, активные стаи, они приезжают, отлавливают, мы также вместе с ними их стерилизуем, возвращаем место обитания, чтобы тем самым контролировать численность животных достаточно такая важная проблема, и очень хочется ее освещать в том плане, что многие люди, которые занимаются, как я это называю, собирательством животных, они не стерилизуют своих питомцев, а начинают топить. Это, как правило, тоже пожилые бабушки, кошка родила, она их утопила, и вот этот замкнутый круг, он продолжается постоянно, потому что на свою скромную пенсию она не может потратить финансы именно на такую, казалось бы, банальную простую процедуру. То, что сейчас 21 век, все доступно, все просто, но люди просто не знают, об этом, что есть акционные дни, есть всякие проекты, направленные на стерилизацию животных. Есть опять же волонтеры, которые тоже активно в этом участвуют. То есть даже если вы не можете отвезти, приезжают люди, забирают ваших питомцев, отвозят, стерилизуют, возвращают обратно. Такая да. вот достаточно важная проблема.
2: Да, я почему пригласила именно Татьяну? Как мы познакомились? Я тоже подбирала животных с улицы, и мне нужна была стерилизация. И выяснилось, что Таня, она как раз приезжает, стерилизует, то есть приезжает к вам домой. Если у вот, вас, допустим, несколько животных, у меня было тогда как раз два животных, которых нужно было стерилизовать. Таня приехала. Сделала все это на дому супер быстро, на кухне. Это, конечно, было немножко страшновато, но я уже до этого стерилизовала животных, и я понимала, как все это примерно будет. Таня приехала, очень быстро все помогла, животные себя потом хорошо чувствовали. И вот почему именно Татьяну хотелось пригласить, потому что хотелось очень сильно и поподробнее поговорить как раз вот по тему, которую ты только что озвучила: про стерилизацию животных, да, и про то, что некоторые почему-то жалеют животных и думают, что стерилизация как будто бы им вредит и ты их чего-то лишаешь, материнство, там еще что-то часто люди думают. Но на самом деле стерилизация, она, во-первых, облегчает животному жизнь, потому что он не мучается постоянным вот этим желанием, который не может удовлетворить, или наоборот, то есть это же инстинкты, они не такие разумные, как мы, грубо говоря. Они не могут там поговорить с собой. У них есть просто инстинкт такой же, как голод. И единственное, о чем они думают, это о том, чтобы удовлетворить этот инстинкт. И вот бабушки, которые берут себе много животных, чаще всего разновидуют, полых, да? А то ну, есть да и... да,
0: да. что тоже многие люди почему-то думают, что если это братик и сестренка они никак не будут заниматься половой жизнью, жить. То, что они брат и это неприкосновенно, это святое. Но на самом деле не надо очеловечивать животных. У людей свои чувства, у животных свои чувства. И в Ягодном тоже мы с одной девушкой простерилизовали бабушке полную квартиру кошек. И тоже вот такой момент, то, что до этого кошки ходили, ссали соседям по двери, на окна, их били, ругали бабу. Бабушку. То есть там ну, постоянные скандалы, и здесь, когда они присылают потом фотографии, свои фотоотчеты, что там хорошие уже холёные кошки, которых не бьют, их не пинают, та же самая улыбающаяся счастливая бабушка, которая сидит среди своих кисок, она их также же кормит, так же она их любит, как бы но вот уже вот этого порочного круга. Нет.
2: Да, то есть это же помогает и избавиться там, от запаха, Еще чего-то. Особенно если животных очень много, то это вообще проблема начинается. Ну, да. Они начинают отметить территорию, там еще какие-то моменты. Ну да,
0: причем уже она подходит к подъезду, можно понять, где живёт данная бабушка. Это конфликт с соседями.
2: И вот я правильно поняла, Таня, что у вас проходят акции, где, допустим, если у вас нет финансов или у вас очень маленькая сумма, вы можете поучаствовать в акции и стерилизовать своих животных. И, скорее всего, у вас есть еще, может, какой-то сбор, который вы организуете Ну, сборов
0: пока нету, я еще только начинаю изучать данный угу. вопрос. К сожалению, времени на все не хватает, потому что я такой же человек, как и все остальные, то есть огромные финансы. Я думаю, что у Ирины также в приюте все уходит на оплату коммуналки, налогов и арендной платы. Как бы. угу. То есть аренда, она, конечно, съедает очень много всех своих доходов. И опять же, как я еще раз говорю, у меня в основном все-таки такие ну скромные люди с низким достатком, скажем так. Они очень боятся социального осуждения, что вот, я не могу никому сказать, на меня соседи ругаются, я выхожу с собакой гулять только по ночам, кормлю тоже кошек по ночам, потому что, ну, конфликт с соседями, они а имеют чего место они быть. А из они часто
2: бывают? Из-за количества, из-за запахов?
0: Ну, запахи, количество, крики <laughs> животных, как бы, то есть, ну, действительно, данная проблема есть. То, что отдать там за банальную стерилизацию кошки 5-6 тысяч для пенсионерки с пенсии 12, но ну, это нереально. Ну, Которая да, да. также оплачивает коммуналку, ну, ей самой что-то надо есть. И она выбирает
2: такой путь легкий, да, не ну, стерилизовать, да. мучиться с этим, и опять же...
0: Да, получается замкнутый круг, хотя, мне кажется, те же самые соседи, если бы со всего подъезда по 100-200 по рублей скинулись и отвезли бы, та же самая оплата услуг такси до да, клиники и обратно, угу. это тоже для пожилых людей достаточно проблематично.
2: Да, согласна. Вот, если вы слушаете, сейчас у вас в подъезде есть бабушка, у которой очень много кошек и вы не знаете, как с этим справиться, вы просто ругаетесь с ней постоянно, вы можете на самом деле помочь. Потому что пожилые люди, они часто не со зла это делают, у них добрые намерения, они, наоборот, хотят помочь этим кошечкам. Просто у них, во-первых, нет информации, они
0: не ну понимают. Ну да, они не сидят в соцсетях, но ну, очень редко, когда бабушки сидят в Инстаграме, ТикТоке и прочем. Конечно, такие тоже есть продвинутые, скажем так. Меня тоже всегда очень удивляет. Мы за вами следим, смотрим ваш аккаунт ВК. Я говорю, ну надо же. Бабушки, вышли на новый
2: уровень да, да? Да. здорово да это круто в общем вы можете поучаствовать если вы знаете такую женщину которая занимается таким же волонтерством просто она это делает без знаний. вот почему кстати одна из идей рассказать о волонтерстве потому что многие помогают но делают это без знаний и делают это себе же во вред а то еще и окружающим во вред то да. ко всему нужно подходить с умом ирина расскажите нам пожалуйста о себе какую деятельность ведет ваш приют чем конкретно вы занимаетесь?
1: Наш приют существует уже более шести лет. Наше направление именно травмированные животные. Угу. То есть мы пытались сначала просто брать, пристраивать, но вот как-то вот нашли вот свою нишу. То есть мы берем животных на лечение. Кого-то, конечно, оставляем в себе. Это, как правило, животные совсем инвалиды, то есть там без лапки, без челюсти, еще uh -huh. что-то. Тяжелые животные. Да, да, uh -huh. которые ну, либо пожилые ну, животные. Да, либо пожилые. К сожалению, у нас очень ограниченная территория, небольшая, поэтому мы не можем нас совсем брать животных. Конечно, мы тоже люди, мы все точно так же и подбираем, и привозим, и стараемся пристраивать. Но пристроить таких животных, как у нас, сложно. Угу. Хотя все равно берут. И этим людям мы, конечно, очень благодарны. Вот даже недавно был случай, мы прошлым летом щенка, которого под фурой просто прокатило, то есть у него оторвало лапку, он очень долго пролежал на жаре, соответственно, сами понимаете, там какой некроз. Его забрали. Он за год превратился в такого, это ашер угу. у нас с еврейского, счастливчик.
2: О, ну да. Его, забрали, После
1: такого. да, его забрали в семью, но это бывает редко. Все хотят сразу здорового, желательно, стер... нежелательно, а уже стерилизованного. То есть у нас, например, были случаи, когда люди специально приходили выбирать, например, кошку, им нужна мышеловка, но уже стерилизованная. Угу. То есть, естественно, все приюты отдают животных, столько стерилизованных, но когда к тебе уже принципиально приходят, ищут не именно кошку, хотят выбрать а первую очередную, чтобы было стерилизованное, вот как-то здесь маленько вот... Уже не так хочется отдать, да. уже не так хочется отдать, то есть понятно, что человек полторы-две тысячи не может выделить на стерилизацию животного. Так что вот такое у нас направление. К нам обращается очень много волонтеров, они нашли животное травмированное, мы его лечим, он проходит какой-то реабилитет, Реабилитацию, а потом либо волонтеры сами ищут ему дом, угу. либо уже определяют в большие, например, приюты.
2: У вас не приют больше, а он как или Типа именно...
1: ребилитационного да, центра, да, да, скажем да. так. Но очень многие, конечно, все равно остаются. Ну да. Сейчас порядка где-то 150 животных, то есть это собаки и кошки. Кошки, конечно, менее травмированы, в основном собачки у нас собаки такие, больше. знаете, интересные очень.
2: Надо прийти к вам в гости Это интересно, да Как раз с вами Ирина хотелось бы поговорить больше про волонтеров, потому что вся ваша деятельность, как я понимаю, она в основном как раз тесно связана с волонтерством. То есть волонтеры оказывают большую помощь, может быть сборах, каких-то пристройств. Я так понимаю, что волонтеры активно участвуют, да, в
0: вашем?
1: Вообще любому приюту uh -huh. без волонтеров, в принципе, очень тяжело жить, это практически невозможно, потому что, например, у волонтеров машины. Uh -huh. Вот зашла я, например, на территорию с утра. Да, мой день начинается полвосьмого утра. Я уже в приюте. И там какой-то непредвиденный случай. Там то с кошечкой или с собачкой. Это вообще неоценимая помощь, правда. Съесть, свозить свозить туда-сюда. Да. Угу. Плюс у нас очень много уходят ветоши. То есть это постельное белье, одеяло, потому что животные специфические. Угу. Им нужна чистота в вольерах, чтобы было. И очень многие откликаются. Откликаются люди, собрав у себя дома то же самое, там постельное белье, одеяло, но они не могут привезти. Тоже выручают волонтеры на машинах. То есть просто волонтёр... проедут да, по да. квартирам, заберут, заберут, все, спасибо. И люди вроде помогли, и волонтер помог.
2: То есть волонтер это не обязательно тот, кто прям взаимодействует даже с животными, то есть там подбирает, пристраивает. Это даже если просто у вас есть машина, и вы можете просто повозить кого-то с животным. Да, да это да, тоже уже да. очень крутая Те помощь. Те волонтеры,
1: которые именно контактируют с животным, например, не проехали мимо там сбитой собачки таких волонтеров единицы по городу, потому что ну, не каждый подойдет к собаке, тем более если, например, собака лежит, а она в шоке, она естественно будет так грызаться и все. таких волонтеров очень мало. в свое время лет шесть назад нас было гораздо больше. сейчас мы уже не хочу сказать постарели, но силы уже иссякли, а на наше место ну как-то вот молодежь не особо не особо активна. да
2: да. а в чем вот основная задача волонтеров как вы думаете?
1: Та же самая стерилизация.
2: То есть стерилизация это очень Та важно. Та же да? самая есть...
1: стерилизация. Я, кстати, совсем недавно разговаривала с одной девушкой в связи с тем, что у нее родились подряд двое детей. Uh -huh она маленько выпала из волонтерской деятельности, но она очень резко заметила, что благодаря отлову, который сотрудничает, как-то вот они нашли вот это вот взаимодействие. То есть сначала отлов воспринимали как-то вот прям, знаете, в штыки. Ну, наверное, а... их в
0: штыки-то воспринимали то, что все равно не было проверенного врача, как бы да, отдавать да, мало знакомым да, 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 людям да. там животные, которые ты курируешь несколько лет и не знаешь, что с ним и как, ну и предыдущие отловы сделали свое дело когда животные, да, приезжая в приют, они там сидят друг на дружке своей, не очень красиво в моче, и животные, видно, что они голодные, они изможденные, они больные, то сейчас, которые у нас городской отлов, благодаря руководителю Татьяне Белик, приятно посмотреть, они очень активно идут навстречу. Да. Если они слышат заявку, что конечно. да, там есть беременная собака, есть собака со щенками, даже, в принципе, своих, которые прошли через них, отлов, они Забирают на лечение, и участвуют в их судьбе. Не вот что мы отработали, контракты забыли.
1: И вот мы с этой девушкой-то разговаривали, угу. и там ребеночек подрос, младшенький, и она опять активно начала. И вот она говорит о том, что действительно сейчас, на данный момент, гораздо меньше собак. Угу. Не потому что кто-то их отстрелял или разобрали по приютам, а потому что вот работает вот эта стерилизация. Ведь щенок очень быстро растет, Да, да, вот. да. А она занималась тем, что они просто с мужем там попадется, они брали за свои средства, возили, стерилизовали, передерживали 2-3 дня угу. после стерилизации и выпускали. И всего лишь навсего прошло каких-то 2,5 года. И за эти 2,5 года человек просто раз и видит, вот только разговор у нас был but да, конечно. Если вы видите кошечку-собачку, действительно, но ну почему Ну они... какие-то
0: проблемные места, то да, не надо об этом молчать, не надо гнобить. Да, да. Кто это разводит, нужно просто подойти, поговорить с человеком. На самом деле, несмотря на то, что очень много всяких мессенджеров, социальных сетей, многие люди просто пугаются такого большого потока информации, и как такового именно живого общения у людей нету, То есть они действительно боятся обратиться за помощью посторонним людям, хотя на самом деле это все гораздо да проще. То есть, те же самые волонтеры написали посты, что там-то, там-то есть проблемная собака, стая какая-то непонятная, это мешает нам жить. И сразу, как бы, ну, реакция идет. Кто-то да, отреагирует, да, отреагирует? Да, отреагирует. Ну,
2: да, Вот стерилизованные собаки многие, может, не знают, не замечают, но вот часто бегают стаи, и у них на ушках uh -huh. такая клипса. Это же означает, что собака стерилизована, то есть она безопасна. В чем вообще смысл ещё стерилизации стаи? Потому что, когда они не стерилизованные, они становятся агрессивными. Ну, период
0: половой охота, да. Да, когда, сука, течет, скажем mm -hmm. так, кабели становятся агрессивны, они ее охраняют, то есть, ну, там прям бойни идут, и травма как бы, да, и до самих животных, и домашние попадают под замес, и люди попадают. Ну, то есть, ты видишь, что бегает стая, да, они там с собой дерутся, друг друга кусаются,
2: агрессивно на кого-то ведут себя, вы можете позвонить в отлов, я у они узнаю обязательно контакты, укажу их в подкасте, то есть, если вдруг вы увидите, я думаю, что и во всех городах, наверное, не только в Тольятти такое есть, можно поучаствовать и не пройти мимо говоря, я знаю, что бывает такое, что там стая терроризирует целый район, и все ее боятся, и не знают, как решить этот вопрос,
0: кроме как отстрелить да, этих собак. Ну, да, это еще гуманно, то отравить. В чем
1: заключилась вот именно работа отлова именно в положительную сторону, что да, действительно, они выбрали врача, с которым на протяжении более пяти лет сотрудничают. И самое главное, что они сообразили, что они пошли на контакты именно угу. с волонтерами нашего города. Поэтому и работа, скажем так, она закипела. Все это в хорошем русле. Потому что до этого воспринимался отлов, который был все в штыке, потому что и стерилизация проходила грубо и плохо и животные умирали. Поэтому вот молодцы. Как-то вот сообразили, правда. Круто,
2: когда люди взаимодействуют, да, с, друг и с другом. И работу
1: видно, понимаете? Правда, работу видно. Раньше не было так.
2: Вот. Здорово, это вообще очень классно. То есть волонтеры, которые помогают вами, взаимодействуют, они, получается, и находят этих животных. Да, самостоятельно, но, наверное, также они еще реагируют на какие-то ваши просьбы. Допустим, вы знаете, что есть проблемная бабушка, и вы ищете волонтеров, которые смогут туда приехать, помочь этой бабушке. Не знаю, может быть, даже просто рассказать ей, да. Не каждая же бабушка прям сразу готова довериться. Нужно еще психологическую ну, да, помощь да. пройти, объяснить ей, разъяснить, да, там. Или у вас, допустим, есть 150 собак, да, как вы говорили. За ними нужен уход, наверное. Вы же не одна все это делаете. Ну, или нет, как? конечно. То есть у вас есть какие-то постоянные волонтеры, которые там дежурят, правильно? В у нас в семье
1: каждый день 4 человека. но у нас маленькая территория, то есть для 4 человек прям угу. вообще замечательно. Я просто. Просто думаю, что, может быть, результат этой передачи угу. нашей будет то, что молодежь будет приходить. Конечно, Таня и я будем просить волонтеров, но как-то не растет наше количество, понимаете? Не молодеет. Да? Вообще, вот как было вот, наше какое-то количество. Uh -huh. И оно вот как-то некому передать своего. Да, вообще, вообще некому, некого важно. попросить. Поэтому самое главное, чтобы молодежь не боялась. Никто не заставит вас там, например, выгребать, убирать или еще что-то. Ну, но да, быть активнее вот. налить воды, там
0: какие-то простецкие процедуры. Там, опять же, очень важна информационная поддержка. Это репосты, всякие, написание постов. Как я всегда говорю, каждый должен заниматься своим делом, то
1: есть кто-то оперирует хорошо, кто-то да. лечит
0: хорошо, кто-то хорошо возит на машине, кто-то собирает тряпочки, кто-то там закупает корма.
1: А кто-то может быть действительно очень Кому хорошо. Кому-то просто выйти
0: погулять, тренировки с собаками, накормить, напоить, банально даже взять расческу и расчесать, да, то вот есть вот привести в божеский вид, свозить к тому же грумеру, обработать, то есть профилактически всякие обработки там от клещей от глистов, это тоже занимает время, и, конечно, на 150 животных нужны свободные руки.
2: слышу, вы что говорите, маленький приют, небольшая территория, я думаю, еще скажут, там, 30, 40, 150, я думаю, господи боже на самом деле, все
0: начинают с 30-40, но это очень-очень быстро, потому что проблема актуальна животные есть, они никуда не Даже,
1: возможно, просто информационная вот эта поддержка, если молодежь как-то больше соображает... В современных социальных сетях,
0: куда можно донести внести Им информацию гораздо проще, в плане это, да. пиара,
1: конечно, почему нет.
0: А вы организовываете
2: какие-то встречи. Я помню, что раньше было такое, что какой-то день, когда вы можете приехать, допустим, погулять с собаками. Какие-то, которые более менее контактные собаки, ну, понятно что, которые рады. Но Нет лично у, вас у нас
1: собаки основная масса на самовыгуле. У них есть где гулять. Не, mm
2: -hmm. mm -hmm. yeah, ну я имею в виду больше взаимодействия с а человеком. К нам
1: приезжают периодически с 39-го лица ребятишки. Ну, прям вообще такие молодцы. Mm -hmm. Заходят мальчики, девочки лет. тут наверное, по 16, по 17, они уже всех собак наших знают, они подойдут, они не боятся, то есть есть табу, на которых вообще нельзя, угу. а основная масса, да, они подойдут, почешут, то есть прошлые прошлое лето они у нас вообще ходили просто. Постоянно, да. да. да, да. Угу. Лично так вот какие-то день открытых дверей, понимаете, у нас на выгуле собаки. Mm. То есть дети до 12 лет нет. Mm -hmm. Это не значит, что они их там где-то приняли. Ну, это ответственность. Да. Что что же выделить целый
0: день, чтобы ходить и наблюдать за ребенком, чтобы он да. никуда не залез, не травмировался. Нет,
1: и... не
2: детям. Вам же нужна молодежь, это типа 18 лет, а от 18 лет. Ну, ну что-то как-то
1: желающих нет. У нас вот проходит и. очереди не стоят. Ежемесячные вот выставки мы Раздачи кошек угу. Тоже, конечно, благодаря вот Татьяне Хорошевой Спасибо
2: А где у вас проходят выставки?
1: В Айрахоле, в акварели
2: Раз в месяц вы туда раз привозите животных? Сейчас да? уже раз в месяц И да. можно прийти и выбрать, получается, да, да, животное там. Если хочется
1: Вот сейчас была выставка тоже хорошо раздали. Плюс Здорово. девочек, у которых на передержке. То есть я не отказываю угу. им. Это опять же да, те же приходите. самые квартиры,
0: да у кого есть да. избыток, скажем так, домашних животных, но нет возможности показать их.
1: Да, пожалуйста, видите, например, ВКонтакте, видите объявление о том, что у приюта будет выставка. Пожалуйста, проситесь со своей кошечкой. Если Может у вас быть, есть по... кого пристроить. Конечно, да. конечно. Ага.
2: А кто может быть волонтером? Вот я, допустим, хочу быть волонтером. Что у меня должно быть? Какими качествами я должна обладать, чтобы в этой деятельности? Мне сказали, хорошо, приходи. Я думаю, что вы же тоже уже много видели людей, которые приходят, говорят, я хочу быть волонтером, но потом они сталкиваются с реалиями волонтерской деятельности, и их запал потихонечку уходит. Вот к чему нужно быть готовым.
1: Здесь вы должны сами решить для себя, какую деятельность. Если вы хотите именно взаимодействовать с животными, то есть первым делом у вас должно отсутствие чувства брезгливости. Это однозначно. Если вы хотите просто, например, помочь приюту любому, там, даже просто одному животному какому-нибудь, пожалуйста, здесь идет пиар. Элементарно фотограф. Если у вас получается как-то фотографировать... Пожалуйста, придите, пофотографируйте, будем просто очень благодарны. Ну, да, то да. есть это вообще вот все. Ну, Если... Действительность
0: волонтерская, она достаточно разнообразная. Да, то да. есть, я говорю, кто-то тряпочки собирает, кто-то посты пишет, кто-то финансово участвует, кто-то гуляет. Здесь уже в зависимости от того, что вы хотите. Если, конечно, прям в самый этот опускать, то да, я правильно сказала. Нужно не быть брезгливым, потому что животные писеют, какают, их тошнит, и раны они тоже бывают, и гниют,
1: и запахи. То есть всё,
2: ну... Особенно в вашем случае, да, когда это да,
1: животные да. с особенностями. Вот сегодня только был случай. У меня идет строительство, пришел новый мальчик рабочий. А у нас есть пес Федор, у которого просто нет шеи. Просто выдран. Он Куска, увидел да, шеи? наверху. Ну, просто а, вот так сверху. по кругу нет вообще. Ой. шея самой. Кожа нет, да. Да, да, То О, есть, сейчас вот идет процесс, потом будет пластика. Вот. И он увиден. Его, естественно, стошнило, и он сказал, что он у нас работать не будет.
2: Ну, ну да, здесь согласна. Молодой
1: просто мальчишка. Я ни в коем случае не осуждаю. Но mm -hmm. не получилось. Он не понимает, ему жалко вот этого песика. Я пыталась объяснить то, что сейчас уже у него все хорошо.
2: Ну да, да, да.
1: Но вот он не смог.
2: Ну да, я понимаю, это тяжело, наверное. Я тоже, на самом деле, ко всяким ранам, я тоже, да, там прийти, пофотографировать опять же, информационная поддержка, там покормить, погулять помочь, там еще что-то. Это как бы, да, очень круто, что вы об этом сказали. Потому что, наверное, как этот мальчик, я не смогу, мне кажется, без слез там ходить, потому что мне будет их всех жалко. И вот жалость нужно разделять ее. То есть она должна быть продуктивной, да, эта жалость. То есть не просто жалеть их бесконечно
0: и рыдать рядом с ними. А от этой жалости помощи-то им не будет. Да, многие, кстати, отказываются приходить в приют именно потому, что я туда зайду, я расплачусь, мне всех жалко. Поэтому можно, да, не приходить, но все равно участвовать в жизни. Это приют, не, да. Она
2: не помогает жалости, помогает именно какое-то действие, да, там, вычесать животное, там, еще что-то. Тогда ну, как бы, твоя жалость она станет продуктивной. Просто, мне кажется, часто люди с таким сталкиваются, что они хотят помочь всем. То есть им становится жалко каждого этого, 150 животных, да, там, или там у бабушки 15 кошек, и жалко их всех. И твое внимание, оно вот рассеивается. Но если ты выберешь одного животного в приюте, и просто даже будешь конкретно к нему приходить, не знаю, там, раз в неделю, раз в месяц, участвовать в его жизни, то есть закрывать его нужду, допустим, покупать ему корм, делать ему прививки, да, там, возить его на груминг, на уход за шерстью. Просто одно животное, если у тебя нет возможности, допустим, домой забрать это Животное. Мне кажется, это суперпродуктивно, да, чем ну, жалеть всех. Да, хотя это
1: бы Но плюс даже можно поучаствовать в поиске ему дома.
2: Да, 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 да.
1: Причем не надо думать о том, что если это приют, то значит в приюте животные плохо себя чувствуют или голодают. Да. У многие нас... возвращаются да, в ладильцу. Да, да, у на... у нас такие случаи тоже бывают. Случаи. У нас большой огромный пес Патрик, мы его пристраивали в Жигулевск. Он двое суток шел до нас. Он вернулся. Помнишь, Таня, отслежив... да. отслеживали даже люди. Мы, то есть, написали пост о том, что у новых хозяев убежал пес. И вот мы два дня отслеживали. Причем капец был крупный, и да, да, как
0: да. бы он заметный. заметный. Да. он идет по ГЭС, себе. теперь
1: он на Карбышево, теперь он на Мира. Все, пришел. Он нашел. Он да, два ра... раза убегал. Обыдеть. Вот только собачку тоже пристроили. Она три дня отказывается от еды. Но она просто отказывается от еды. Ну, поехали домой. Ну,
0: это сложно, да? Надо сказать, что животные тоже сами выбирают себе да, хозяев. Причем да. одно и то же животное бывает. Пристраиваешь семью, а там ну, просто животное меняется кардинально. Если да, оно да, у тебя да. было ласково и спокойно, там это злобная фурия или наоборот. Или наоборот. А передаешь другую семью,
1: и как бы все. как будто меняется. там всегда и была. Вот недавно, кстати, пристроили на выставке слегка диковатого котика. Молодой мужчина, там в семье у них трое ребят, пятишек и он мне рассказывает а рассказывает вообще про другого как будто бы котика два года он у нас прожил вообще другой котик он ласковый он вот такой послушный вот я не видела в нем этого абсолютно. Да, это удивительно. но и кошки они больше реагируют если ты их лечишь они тебя запоминают и до с тобой больше разговаривать они не будут да они
2: такие обидчивые на самом деле в этом плане там но
1: меня не очень любят кошки несмотря на то что я их люблю.
2: Чувствуется, что с любовью лечит, То да. есть
1: собака-то, она более как бы к человеку, а здесь наоборот.
2: Да, это здорово. В общем, мы выделили такие важные моменты, что волонтер может обладать разными качествами, и главное, что это качество, ему можно найти занятие, да, волонтерская да? деятельность. Было бы желание. Было бы желание помогать. И главное, вот мы тоже разговаривали на прошлых подкастах с разными руководителями фондов благотворительных, и они все говорят одну и ту же фразу, что нам важно долго. Ну, то есть игра в долгую, на постоянной mm -hmm. основе. Да, да. Типа, возьмите на себя вот посильную какую-то ответственность, да, там, просто забирать ветошь. Раз в неделю проезжаться по городу и собирать. И пока все. Чтобы пока мы не на этого человека могли, могли рассчитывать. Надеяться. Да, ведь это так важно, что люди, на которых вы можете опереться, да, допустим, есть человек, который сможет привести, да, там, животных, чтобы ты не тратила это драгоценное время, ну, да, да, там, да. а могла у себя в хороших условиях да, клиники да. все это сделать. Это ведь так важно. Просто держать И на самом деле в разрезе нашей жизни это не так много у нас времени займет но как это сильно поможет другим животным. То есть эти два часа, которые ты потратишь на дорогу, ты сможешь какое количество кошек стерилизовать ну, у себя да, там да. на месте, просто огромное количество люди, на самом деле, да, это то, что у нас есть, и то, что вам помогает делать это дело успешнее, эффективнее, да, вот. Я бы что? сказала, что
0: если бы не приходилось тратиться, то есть если бы было много активных помощников, там, к примеру, как Ирина бы занималась именно руководством, потому что сейчас, еще раз говорю, даже наше государство начинает активно развивать некоммерческий центр, то есть очень много программ социального проектирования, но это нужно время, и этим надо заниматься, конечно, если гранты, Ирина... Гранты, да, какие-то, Да, да. Ну, гранты, субсидии, то есть если Ирина будет Проводить весь день в приюте, заниматься уборкой, лечением и всем прочим, она не сможет участвовать в этих проектах. Даже как сейчас мы пришли на встречу с вами, Дарья, то есть это все равно время. Да, то это целая бы...
2: я очень ценю это, конечно. Вот,
0: как бы это время, то есть не хватает именно того, чтобы рассказать о себе, что есть такие проекты, есть такие приюты, есть, грубо говоря, такие же неравнодушные люди, именно осветить эту проблему. Не хватает да. даже времени просто изучить вот да. это вот. Да. Да, да,
1: да, да. Либо да. вот действительно... Был бы человек, например, который именно занимался этим. Почему нет? А у вас, кто изучает человек...
2: социальные сети, есть люди специальные? Да,
1: да, есть, но все, что связано с господдержкой, это уже нужно, чтобы другой человек этим занимался. Чтобы, например, человек изучил эту да, часть. И, например, Бюрократия, там, да, да, да. Ну да, подозла... свои
0: нюансы, как бы там своя отчетность, хотя это все очень интересно, как бы заманчиво и действительно вот все свои идеи, чтобы мог научить, скажем так, как их реализовать. Угу, заман человек то да. есть вот
1: получается даже в этом то есть если я сама у меня нету времени то есть человек который это изучил и мне просто объяснил предложил давай или помог вот так, сделать так, просто да, и все
2: да, вы останетесь по реализатором да, ну и как
0: там. бы все равно основная часть тратится на финансы как бы то есть я считаю что все-таки работа волонтера она должна оплачиваться именно те кто идет в самое пекло, потому что ты уходишь из семьи потому что 24 на 7 во всем этом трудишься это верчишься как бы тяжелая и в в плане и в физическом плане это очень тяжелая работа, потому что, к сожалению, мужских рук, как правило, волонтеров не хватает, то есть тех же самых собачек, которые весят 40-50 килограмм, да -да. и очень много волонтеров это хрупкие девушки, которые просто физически не могут 10 мешков по 15 килограмм перетащить куда-то там убрать корм, да,
2: там корм наполнитель ну, крупа, мясо
0: да. то же самое что да помощь-то она есть, но прийти разгрузить целую фуру там грубо говоря мяса либо корма газели как-то даже те же самые поставщики, они идут навстречу, но
2: помогают, ну, да. да.
0: То есть да. оплата грузчиков, оплата транспорта, это все равно финансы.
2: Да, все финансы упирается. К сожалению, Согласна. как да. ни крути. Да, да никуда да. без как этого. Как бы, если
0: было финансирование, туда можно было горы свернуть, но. Согласна. Мы всегда в подкасте
2: призываем слушателей помочь. Расскажите про проекты, которые, может, у вас сейчас есть, или просто нужды, которые могут закрыть люди, допустим, из других городов, которые не могут посвящать свое время, но есть возможность финансово помочь. Если сейчас какая-то нужда, допустим, я слышу, что у вас строительство идет какое-то, да, расскажите, что нужно построить и в чем можно поучаствовать финансово.
1: Мы, конечно, существуем. Основной доход это, конечно, это люди, неравнодушные. Пожертвование, да, пожертвование. Mm -hmm. Но на протяжении двух лет мы работали. Мы все равно работали, мы где-то брали на лечение животных, соответственно наш труд был оплачен, мы накопили определенное количество средств. И сейчас мы строим еще одно помещение. Угу. То есть, чтобы нам было по И мы вложили все туда, но сейчас получается по мелочи. То это надо, то-то надо, то-сим. Ну, надо. И цены
0: из-за коронавируса да, и санкции да. и на расходные материалы, на строительные материалы, ну, сумма... это, конечно,
1: все выросло. Вот я вчера была, буквально мне надо полы стелить, Я посмотрела брус 20 на 20. Вот он стоит 2000 рублей. Одна балка? Да. Мне таких надо как минимум 8. У меня просто нет таких средств. Поэтому, может быть, кто-то из строительного магазина или фирмы смотрит. Неважно. Даже на доску, может быть, пожертвую. Сейчас нужна я буду помощь, прям да, профлист, в профлист. На данный момент, да. Но я стараюсь вообще никого никогда не обижать. Если люди хотят чем-то помочь, мы берем все. Угу. То есть я имею в виду любые карма.
0: Абсолютно
1: угу. любые корма, потому что если, например, наши не съедят, в промзоне целая куча голодных стай. Ну да, есть То также
0: есть... неравнодушные люди, которые отвезут, накормят вдоль трассы да, много животных.
1: Да. это не пропадет. Тем более сейчас, понимаете, сейчас такие времена тяжелые, и как бы просто говорить, я хочу себе корм про план, мне привезите типа, по 15 килограмм, нет. Кто чем может?
2: Берете все, но опять Абсолютно. же, эффективнее, допустим, да, можно привести корма, но гораздо эффективнее помочь с доской. Точечно, это же быстрее, да. да точечно, да, да например. Один человек закрыл если, потребность да, доской. Да, и да если
1: у человека какие-то больше возможности, угу. например, чем купить одну упаковочку корма, угу. то, конечно, да, лучше просто спросить, позвонить. что нужно. Не надо нам деньги. Угу. Еще раз повторяю, нет, вы можете сами это все приобрести и нам привести, чтобы и вы помогли, и чтобы Видели не результат думалось, своего да, труда, да, что да, это да, не да. мошенники, да. и
2: никуда да, ваши да. финансы не ушли. Таня, у тебя есть какие-то аренды? Да, аренда, аренда
0: да? коммуналка, это, как всегда, это, мне кажется, все головная боль такая. Ну, на самом деле, сейчас моя клиника, мы хоть и небольшой коллектив, но участвуем в проекте акция «Счастье иметь друга», который организовал благотворительный фонд «Добрый дом» у нас. То есть в рамках этого проекта можно бесплатно, кстати говоря, стерилизовать своих домашних питомцев. То есть данный проект именно на стерилизацию домашних любимцев направлен для малообеспеченных граждан, то есть это инвалиды, неполные семьи, пенсионеры. Угу. Но опять же все упирается в финансирование, чтобы мы прооперировали гораздо больше животных, как бы необходимы расходные материалы, то есть это перчатки, которые опять же раньше они стоили пачка 500 рублей, сейчас у поставщиков она стоит полторы и две тысячи, я так понимаю, что это еще далеко не, не предел, предел как да. бы цен шовный материал, шприцы, которые тоже в большом количестве расходуются, но цены растут. Я говорю, а каждый раз я даже боюсь залазить на сайт и смотреть у поставщиков. Они каждую неделю новые прайсы, новые изменения какие-то, то есть даже не можешь сказать, сколько это будет стоить, потому что то, что было вчера, не факт, что уже будет сегодня. Да.
2: то есть нужна помощь в проекте по стерилизации животных. Можно прямо вот на конкретно на этот проект пожертвовать, правильно да, я поняла? Да. И помощь в аренде именно Татьяне вы можете оказать, просто потому что человек хороший и делает хорошее дело? Дело
1: в том, что практически, наверное, процентов 70 животных нашего города они и Татьяна. Ну, да. да, я уверена. И вот эта статья расходов, неважно, там клиника, либо приют. Аренда, да? Нет, а, нет. Вот, расходники? И, вот эти расходники, их никто не видит. Mm -hmm. Шприцы, перчатки. Я в этот раз... Салфетки а, купила. Марля, спиртовые эти... салфетки. Это все... Мешки конечно. для мусора купила. Под 12 рублей штука. 12 рублей. В смену уходят порядка 30-40 мешков. Вот я взяла вот эту коробочку на 8 тысяч рублей. Даже на месяц не хватит. На надо. месяц хватит. хватит. <laughs> Но, то есть это вот. Это просто как мелочь, как просто. Белизна, моющие какие-то средства, угу. дезинфицирующие, да, хлоргексидин. Да. Хлор это все нужно это в огромных кухни. количествах. Да. Да. То есть это, это такая нет. часть, которая невидимая. Угу. На нее много уходит.
2: Спасибо вам большое за беседу, за разговор, вам спасибо. за познавательную часть. Я обязательно укажу контакты Татьяны и Ирины. То есть вы можете как напрямую написать, узнать, какая нужна помощь, так мы, допустим, сделаем какой-то, вот если есть, я поняла, в Добром доме есть прям конкретная акция, где конкретно можно пожертвовать, правильно? Я тогда укажу ссылки. И там контакты Ирины, вы сможете, допустим, помочь там с строительством или закрыть нужды расходников, Еще что-то Ирина конкретно вам скажет, чем можно помочь. Либо, если у вас есть машина, и свободное время, там, не знаю, вечер в неделю, вы можете вот помочь собрать какую-то ветошь или просто помочь перевозкой что-то куда-то перевести. Можете помочь Татьяне, если у вас есть автомобили, свободное время, чтобы привести животных. Если вы хотите более тесно взаимодействовать, то тоже обращайтесь обязательно. Главное, мне кажется, здесь дело не стесняться и ну, да, не это переживать, самое что вам скажут, что ты не подойдешь Просто быть открытым и иметь желание помочь, а уж найти, чем вы конкретно можете помочь можно всегда но ну, естественно
1: неодноразово
2: и не неодноразово да 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 тоже здесь важно рассчитывать силы лучше честно сказать я могу помогать раз в месяц чем конкретно я могу хотя бы раз в месяц помогать да и это будет гораздо лучше чем помочь неделю каждый день и пропасть на год
1: причем еще раз повторимся это не обязательно что вы должны убирать либо чистить либо еще что-то это просто вот чем можете. Да, да, я временем, временем.
0: Время. Самое дорогое. Вы да, потратите свое,
1: а наше да, нам подарите.
0: Супер. На наше дальнейшее развитие, чтобы мы могли делать гораздо больше, освободив для себя время.
2: Отлично. Спасибо вам большое, а, слушатели, спасибо. гости. Спасибо. За то, что вы послушали нас. Буду рада, если вы подключитесь, расскажете о своих, может быть, историях волонтерства. пишите мне личные истории в контакты мои, либо вы можете поделиться ими в нашем телеграм-канале подкаста. Я буду очень рада, если вы как-то повзаимодействуете с нами. Хорошего дня, услышимся через недельку.